0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute über das Thema ChatGPT. Dieser Begriff hat ja die Online-Welt richtig aufgewirbelt. Ja, und dabei sind zwei Aspekte heute wichtig und zwar, welche Bedeutung hat ChatGPT? welche technische Entwicklung steckt dahinter und welche rechtlichen Auswirkungen kommen in dem Zusammenhang auf uns zu. Ja, zu Gast haben wir dazu zwei Expertinnen des KI-Netzwerks Plattform lernende Systeme. Und die stellt jetzt mal der Marco vor. Genau, das
1: eine ist äh, Professor Anne Lauber-Rönsberg. Sie ist Professorin für Recht an der TU Dresden und spricht über die rechtlichen Auswirkungen von ChatGPT, gpt Zum Beispiel, ob das Urheberrecht angepasst werden muss und es neben menschlicher auch maschinelle Kreativität schützen muss. Etwa wie die Originalität in maschinellen Werken bewertet werden kann. Frau lauber Rünsberg ist Mitglied der Arbeitsgruppe Recht und Ethik der Plattform Lernende Systeme. Und unser anderer Gast ist Herr Professor Alexander Löser. Er ist Professor für Data Science an der Berliner Hochschule für Technik und spricht über die technische Entwicklung großer Sprachmodelle, über die Rolle Deutschlands im internationalen KI-Wettbewerb und die Bedeutung von ChatGPT Chat, und Co. für den deutschen Mittelstand. Zudem spricht er sich für ein europäisches großes Sprachmodell aus, das den europäischen Werten und der technologischen Souveränität der EU Rechnung trägt. Alexander Löser engagiert sich in der Arbeitsgruppe Technologische Wegbereiter und Data Science der Plattform Lernende Systeme. Mein lieber Mann, das war jetzt, jetzt ein Intro.
0: <lacht> <lacht> genau, haben wir schon mal genug gesagt. Gut, ja, dann mal. sagen wir ja. mal herzlich willkommen Hallo. und Sarah
1: mit der ersten Frage.
0: Ja, ja wie schon gesagt, also ChatGPT, das liest und hört man hoch und runter und das werden auch bestimmt schon einige da draußen ausprobiert haben. Davon gehe ich mal aus. Dann Herr Löser erstmal, also erläutern Sie doch bitte gerne einmal kurz, was ChatGPT ist und kann.
2: Ich, ähm, da ich nur wenige Sätze dafür habe, ähm, würde ich es versuchen zunächst zu beschreiben als ein Dialogflusssystem. Das heißt, wir können in Dialoge treten, die ähm, viele hundert, in der neuesten Version sogar über 30.000 Wörter lang sind. Und wir sprechen dabei mit einer Maschine. Und das System greift um mit uns in Dialog zu treten, eigentlich auf drei Teilkomponenten zurück. Die erste Teilkomponente ist das Sprachmodell. Das heißt, das Modell hat also von ganz, ganz vielen Texten gesehen, welches Wort folgt als nächstes. Die, äh, und, und, und da es das über sehr, sehr viele komplexe Schichten gemacht hat, hat es auch die ganze Grammatik und, äh, und, 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 und wie die Sprache beschaffen ist, lernen können. Die nächste Schicht ist eine Schicht, da ist das Modell angepasst worden mit Instruktionen. Wir können ja dem Modell kleine Befehle geben und dann macht es das, schreibt man eine Hochzeitsrede, hatten wir neulich gerade am Mittagstisch ausprobiert. Das heißt also, das Modell muss vorher ähnliche Instruktionen gesehen haben, damit muss es trainiert worden sein und OpenAI hat dieses Modell, also hier mit mehreren hunderttausend solcher Instruktionsbeispiele, die Hessen Prompts, ähm, angelernt. Und dann wäre das Modell schon fertig. Es könnte aber ähm, bestimmte Dinge artikulieren, die wir vielleicht gar nicht ähm, rauslassen wollen aus dem Modell, wie zum Beispiel Anleitungen zum Bau von Atomwaffen oder ähm, ähm, obszöne Inhalte über bestimmte ähm, äh, ethnografische Gruppen und so weiter. Das heißt, es hat also eine Moderatorenschicht oben drüber. Und diese Moderatorenschicht bestimmt eigentlich, ob eine Antwort überhaupt zugelassen wird, beziehungsweise auch bei vielleicht mehreren Antworten, welche die Antwort ist oder die nächsten Wörter sind, die ähm, das Modell ausgeben soll. Zusammengefasst, was kann das Modell eigentlich? Sehr, sehr high level. Das Modell kann erstmals sehr, sehr lange Sequenzen ausgeben. Das Modell kann... Ähm, Ähnlichkeiten erkennen, also es generalisiert über Ähnlichkeiten zu dem, was eingegeben wurde, zu dem, was es vorher schon mal gesehen hat. Und das, was für uns vielleicht am spannendsten ist, das Modell rekombiniert diese Sequenzen und, und Wörter und Sätze in einer Art und Weise, wie wir sie vielleicht als einzelner Mensch vorher noch nicht gesehen haben. Und das erscheint uns kreativ.
1: Anschlussfrage an Sie, Herr ähm, Löser. Brauchen wir das und wenn ja, warum?
2: Darüber gibt es ja derzeit sehr viele Studien. Ähm, ähm, von MIT gab es natürlich eine Stunde, von ähm, Bionufsen und äh, McAfee, glaube ich. Ähm, also es gibt durchaus einige Berufe, die davon profitieren. Ich sehe es am ehesten derzeit äh, im Bereich Software Engineering und äh, im Bereich DevOps, weil das Modell hat erstmals auch ähm, sehr große Bestände von der GitHub-Plattform quasi ähm, auswendig gelernt und kann darüber auch über Ähnlichkeiten generalisieren. Das heißt also, wir können Routinetätigkeiten in der Softwareprogrammierung, also auch im, äh, im Skripte schreiben, ähm, für, für Informatiker vereinfachen. Das kann sparen. Und es gibt natürlich sehr viele Anwendungsbereiche darüber hinaus, die gerade Firmen untersuchen also zum Beispiel ähm, der Bereich Marketing wird oft genannt, der Bereich Unterstützung im Service und Tickets wird oft genannt, ähm, der Bereich PR wird oft genannt äh, und überhaupt Kundenkommunikation. Aber ich glaube, die Zukunft wird eigentlich zeigen, wo wir wirklich diese Einsparungen
3: rechtfertigen können.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann gern äh, an Frau Lauber-Rönsberg. Sie sind ja Rechtsexpertin. Und äh, wie ist ChatGPT juristisch zu bewerten?
3: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Es hängt natürlich davon ab, auch in welchem Bereich ChatGPT eingesetzt mhm. wird. Ähm, ähm, ChatGPT, äh, erstmal, wenn wir angucken, wie könnte ChatGPT praktisch eigentlich im, im juristischen Bereich eingesetzt werden? Ähm, da gibt es auch äh, Versuche, zum Beispiel bestimmte Textarten, bestimmte Textsorten durch ChatGPT formulieren zu lassen, äh, bis hin dazu, dass sie vielleicht einfach nur ganz kurze Informationen mit dem Prompt eingeben und dann sagen, bitte, Formuliere daraus entweder eine freundliche oder eine unfreundliche E-Mail an den jeweiligen Gegner oder an den Mandanten mit dem Ziel, das und das zu verlangen. Also solche ähm, Ausformulierungen von Texten, das sind tatsächlich Aufgaben, die ChatGPT finde ich, für mich schon überraschend gut erledigen kann. Von rechtlicher Seite her stellt sich dann natürlich die Frage, ja, wem gehört der Output? Ähm, wie steht es mit den Rechten von denjenigen, die, deren Werke, deren Inhalte genutzt wurden, um überhaupt das System zu trainieren? Wie sieht es sonst dabei aus, wenn der Output sachlich inhaltlich falsch ist, was ja durchaus auch relativ häufig vorkommt. ChatGPT ist ja auch gerade keine Suchmaschine, die sich auf die Wahrheit nach ähm, richtigen Tatsachen begibt, sondern wie Herr Löser eben schon gesagt hat, das ist ein auf statistischen Wahrscheinlichkeiten beruhendes Modell. Also da wird zusammengereiht das, was eben statistisch am wahrscheinlichsten ist, aber nicht das, was inhaltlich richtig ist. Also wer haftet, wenn da Aussagen falsch sind? Wer haftet, wenn Aussagen verletzend sind? Oder wie sieht es eigentlich auch aus mit Datenschutzrecht und Geschäftsgeheimnissen, die da vielleicht eingegeben werden? Also Sie sehen, es ist ein ganzer Strauß an juristischen Fragen, vom Urheberrecht bis über das Datenschutzrecht, bis hin auch zu der Frage der KI-Regulierung. In welchen Bereichen sollen denn eigentlich solche Systeme eingesetzt werden?
1: Herr Löser, wie sieht denn die technische Entwicklung dahinter aus? Und vielleicht können Sie hier schon im Vorfeld auf die von Frau Lauber-Runsberg erwähnten Rechtsaspekte mit eingehen. Also was passiert da oder was muss da alles passieren?
2: Ja, ich hatte es ja eben schon gesagt. Also wir, wir haben zunächst ein Sprachmodell. Sprachmodelle gibt es ähm, seit mehreren, seit vielen Dekaden. Und als wir uns ähm, erstmals mit neuronalen Sprachmodellen dann begonnen haben anzufreunden im Jahre 2014, war der Kontext, den wir voraussehen konnten an Wörtern, acht Wörter zuvor und acht Wörter dahinter. Das heißt also, ein, ein Wort wurde quasi durch 16 andere Wörter beschrieben. Und das hat sich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt, ähm, zum Teil durch die ähm, LSDMs, später halt durch tiefe neuronale Modelle, die hatten alle Namen von Sesamstraßenfiguren, also Elmo und Bird zum Beispiel sind relativ populäre. Ähm, und ähm, jetzt ist halt GPT, ähm, der Generative Pre-Train Transformer, ein, ein, ein sogenanntes autoregressives Modell, was also nur nach links guckt. Also es guckt nur zu den Wörtern, die bisher jemand als Kontext definiert hat. Ja, zum Beispiel einen rechtlichen Kontext halt zum Beispiel die Frage, wie das rechtlich einschätzbar ist und überlegt jetzt, was ist das nächste Wort, was man ausgeben könnte. Und dann nimmt es diese Sequenz mit dem neuen Wort, fügt wieder ein neues Wort hinzu und so weiter. Ähm, wie wir es auch gerade gehört haben, äh, dass das halt dass halt letzten Endes eine entsprechende Kontextlänge erstellt werden kann. Die erste GPT-Version hatte 1024 Wörter, die dann im Januar hatte 2048 Wörter-Kontext und jetzt sind wir bei 32.000. Und das ist, glaube ich, ein, eine wichtige technische Entwicklung. Wenn wir uns überlegen, eine E-Mail hat vielleicht 200 Wörter wenn Sie einen ein- oder zweiseitigen Bericht verfassen, sind Sie vielleicht bei 1.000 Wörtern, vielleicht bei 2.000 Wörtern. Und wenn Sie jetzt an eine Bachelorarbeit denken oder an einen Bericht von 20, 30 Seiten, dann sind Sie wahrscheinlich bei einigen 10.000 Wörtern. Das heißt also, die Anwendbarkeit per se, die ist jetzt beim Berichteschreiben angekommen. Aber auf der anderen Seite hat das Modell halt viele Schwächen. Und die resultieren ganz einfach daher, wie es trainiert wurde. Es wurde also trainiert, das nächste Wort hervorzusagen. Und es wurde trainiert, dann von Unternehmen Instruktionen entgegenzunehmen. Ähnlich wie zum Beispiel Alexa trainiert wurde. Und Alexa kennen wir ja, man hat ihm irgendwas gesagt, spiel mir ein Lied ab. Solche ähnlichen Instruktionen in etwas anderer Form sind ja auch bei ChatGPT passiert. Und dann ist die dritte Ebene, ich hätte sie vorhin als Moderator-Ebene bezeichnet, die wurde auch nochmal trainiert. Und die wurde halt trainiert nach, was, sollst, was erlaubst du, was ausgegeben werden darf, und das ist einfach ein paarweiser Vergleich. Man hat verschiedene Antworten und sagt dann, beim Training möchte soll ausgegeben werden, soll nicht ausgegeben werden oder finde ich besser oder finde ich nicht besser. Und das ist natürlich schwierig, weil wir hier natürlich in verschiedene Aspekte äh, reingehen, die äh, natürlich Haftungsrecht auch umfassen ähm, und halt... Ähm, von Menschen trainiert werden, die vielleicht nicht unserem Rechtssystem oder Kulturkreis entsprechen. Ich gebe mal rüber, ich sehe eine Wortmeldung. <lacht> genau, ja, genau. Gerne. deswegen
3: wollte ich nämlich das, da auch nochmal die Frage aufgreifen. Das ist natürlich aus rechtlicher Sicht auch sehr, sehr interessant. Am Ende geht es da um Content-Moderation und die Frage, wer entscheidet denn darüber, welche Inhalte von ChatGPT ausgegeben werden. Wir haben ja jetzt in Zeitungsberichten viel darüber gehört, dass man durch bestimmte Prompts am Ende doch geschafft hat, das System, was sich eigentlich bemüht, nicht ausfällig zu werden, dann doch beleidigend geworden ist, ähm, ähm, dass äh wir haben tatsächlich auch selbst mal versucht, ob wir, wir ChatGPT eine Anleitung zum Bombenbauen entlocken können. Uns ist es nicht gelungen, aber ich habe Literaturquellen gefunden, dass es eben doch gelungen ist, auch diese Moderaturenebene auszuhebeln. Bis hin zu der Frage, wie sieht es aus mit politischen Statements, ähm, hm. wenn äh, da gibt es auch verschiedene Versuche, dass ChatGPT Witze über Donald Trump oder Joe Biden oder deutsche Parteien ausgeben soll und das in der Regel nicht tut, aber bei einigen Personen oder Parteien dann doch. Und das ist natürlich schon eine sehr schwierige Frage. Die wir nicht nur in diesem Kontext, sondern auch im allgemeinen Kontext sehen, wer entscheidet darüber, welche Äußerungen nicht nur legal sind, das macht natürlich der Gesetzgeber, sondern welche Äußerungen dann auch praktisch von großen Plattformanbietern oder auch von, von eben Sprachmodellanbietern wie OpenAI ähm, dann tatsächlich zugelassen werden. Und das muss natürlich nach meinem Verständnis eine demokratisch legitimierte Entscheidung auch des Gesetzgebers sein ähm, äh, oder wir müssen auf andere Weise Meinungsvielfalt sicherstellen, indem wir eben eine Vielfalt von, Europä von verschiedenen Anbietern haben, ähm, sodass dann hier also jedenfalls eine Meinung Pluralität vorhanden ist innerhalb des legalen Spektrums, das natürlich beachtet werden muss.
2: Eine Frage, die ich hier häufig halt bekomme, ist, wie, wie geht denn die technische Entwicklung jetzt? Wird es weniger Modelle geben von den äh, Grafams, also von Facebook, Google und so weiter? Oder ähm, werden wir hier viele Anbieter haben? Und es gibt da schon sehr äh, spannende Entwicklungen in den letzten Wochen. Also wir konnten beobachten, dass Lion ein, zumindest den Code und auch mehrere 10.000 Prompts zum Trainieren eines Modells bereitgestellt hat. Wir haben auch gesehen, dass Stanford Alpaca auf der Basis des, des Meta-Modells bereits einen Open-Source-Prototypen bereitgestellt hat. Ich sehe also zwei Tendenzen. Ich sehe einerseits eine Tendenz, dass wir natürlich große Anbieter haben, die ähm, große Modelle auch trainieren mit besonders langer Kontextlänge, die aber halt General Purpose sind, die möglicherweise nicht auf viele Domänen angepasst wurden und die natürlich auch dann, äh, wie Frau Lauber uns gerade gesagt hat, auch nicht unbedingt äh, bestimmten Wertemaßstäben entsprechen. Und ich sehe aber durchaus jetzt schon wenige Monate, nachdem also ChatGPT rausgekommen ist, ungefähr ein Jahr, nachdem das InstructGPT-Paper rausgekommen ist, Open-Source-Prototypen und eine ganze Menge von Gruppen, die es schaffen, auf... Ich sag mal, eine Anzahl noch bezahlbarer Hardware-Modelle zu trainieren, die möglicherweise sehr schnell auch von kleineren Unternehmen oder von bestimmten Fachdomänen angepasst werden. Ein großes Problem haben wir ja noch bei Sprachen, die nicht englisch sind. Da gibt es derzeit nur halt aus dem chinesischen Bereich gute Modelle und wie gesagt englische Sprachen. Aber da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Also ich glaube, diese beiden Tendenzen, wir werden hier Open Source haben, auch wie wir es bei Stable Diffusion zum Beispiel gesehen haben, also bei den bildgenerierenden Modellen. Wir werden hier Modelle haben, die sowohl aus der Open Source Community sind und angepasst werden können mit vertretbarem Aufwand. Und wir werden die großen Modelle haben, die zum Beispiel jetzt Microsoft, Open AI und demnächst wahrscheinlich auch andere Anbieter ähm, uns ähm, nahelegen.
0: Ja, gibt es denn irgendwie schon Normen und äh, Richtlinien für den Einsatz, also vielleicht auch auf europa eben. Also da muss ja irgendwie auch was geplant sein oder schon ja, festgelegt sein.
3: Ähm, ja, also jedenfalls in der Diskussion befindet sich die europäische Gesetzgebung. Mhm. Aber es stimmt natürlich auch schon, dass wir im Moment auch schon tatsächlich Regeln haben. Wir mhm. haben Normen, haben das, was verboten ist, ist weiterhin verboten und wird auch nicht deswegen erlaubt, weil es ChatGPT macht. Also die jeweiligen mhm. Betreiber müssen sich natürlich schon auch an das halten, was gesetzlich vorgegeben ist. Aber es ist eben die Frage, ähm, ja, bedarf es weiterer Regulierung? Und wir sind ja gerade in der Mitte des Gesetzgebungsprozesses zu einem großen KI-Gesetz. Die Europäische Kommission hatte vor einem Jahr ungefähr einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der jetzt im Europäischen Parlament diskutiert wird und vom Europäischen Rat und dann schließt sich an eine die gemeinsame Beratung, die Trilogverhandlungen der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und des Rates mit dem Ziel, dann einen politischen Kompromiss zu finden. Dieses KI-Gesetz folgt einem risikofokussierten Ansatz. Man möchte KI-Systeme mit geringem Risiko eben auch nur in geringem Maße äh, Regeln und KI-Risiken mit hohem Risiko dann eben strikteren Regeln unterwerfen bis hin zu KI-Systemen mit unvertretbaren Risiken, die dann eben verboten sein sollen. Und ähm, es zeigt sich, dass es, dass es eben schwierig ist, ein ja, Eben fehlt schon der Begriff General Purpose AI, ein, ein KI-System, das nicht auf einen bestimmten Zweck ausgerichtet ist, in diese Risikomatrix einzuordnen. Das hängt natürlich immer davon ab, ob ich jetzt KI, ob ich jetzt ChatGPT nutze, um, wie Herr Löser ja schon sagte, eine Hochzeitsrede zu formulieren oder für ein Bewerbungsschreiben oder ob man eben ein solches KI-System nutzt, um vielleicht gesundheitliche Beratungstipps und Empfehlungen auszusprechen. Da ist natürlich das Zweite sehr riskant, das Erste überhaupt nicht oder abgesehen von vielleicht sozialen Friktionen, die sich da ergeben können, wenn die Hochzeitsrede misslingt, ähm und ähm, das ist, denke ich, eine Entwicklung, die jedenfalls im Kommissionsentwurf von vor einem Jahr noch nicht wirklich bedacht wurde. Und jetzt ist eine Diskussion darüber entbrannt, wie man eben mit diesen nicht zweckgebundenen KI-Systemen umgehen kann. Ähm, Stichwörter sind da natürlich Transparenz der Daten, der Trainingsdaten, die verwendet wurden. Auch Transparenz der Daten, die dann verwendet wurden, um diesen konkreten Output zu generieren. Wobei ich mir andererseits, so wie ich das verstanden habe, ähm, es so zu sein, dass es eben kaum möglich ist, diese Transparenz wirklich so herzustellen, dass wir nachvollziehen können, wie einzelne Outputs generiert wurden. Aber da sind Sie, Herr Löser, sicherlich äh, auskunftsfähiger als ich.
2: Ja, also wir hatten ähm, 2019 eine der ersten Arbeiten, um dieses BERT-Modell eigentlich transparent zu machen. Und vom Prinzip her ahmt das schon sogenannte NLP-Pipelines nach also es ahmt nach, was eigentlich die Kinder in der Schule lernen, also was sind Wörter, was sind Wörter, die zusammengehören, was sind ähm, Wortarten, Nomen, Verben und so weiter und dann halt auch kleinere Beziehungen, ähm, also ähm, Pronomialauflösungen und später größere Beziehungen, dass wir zum Beispiel jetzt hier ähm, ein, ein Gespräch über, über ChatGPT äh, führen. Nur, ähm, wir konnten das nachweisen auf der Ebene ganzer Blöcke von Millionen von Neuronen, also es, es fällt uns sehr, sehr schwer derzeit nachzuvollziehen, welches Neuron hat welche Bedeutung. Und insofern ist also dieser Wunsch, den wir hier oft ähm, von, ähm, von, äh, von, äh, von eigentlich Politikern auch haben, aber auch von, von Menschen, die verstehen wollen, wie es funktioniert, dieser, diesem Wunsch ist schwer nachzukommen. Es sind einfach derzeit in den Modellen ähm, 175 Milliarden Parameter beim Bloom-Modell, und bei anderen Modellen sind es ähm, dann sogar viele tausende Milliarden Parameter, die dann halt äh, die Neuronen bestimmen. Und das hat eine Komplexität, die kommt äh, an, an die Vernetzungsfähigkeit in unserem Gehirn beinahe heran. Und, und äh, das offenzulegen fällt schwer.
1: Eine Frage hätte ich, Sie hatten, wir hatten das in der Einladung schon mal kurz angesprochen, ähm, einheitliche Sprachmodelle. Also man muss dem Ganzen ja irgendwie eine Struktur geben, damit das nicht ausufert. Das kennen wir ja an anderer Stelle, dass sowas schnell passieren kann. Warum sind einheitliche Sprachmodelle, und zumindest mal in Europa erstmal, warum sind die aus Ihrer Sicht denn so wichtig?
2: Also zunächst ähm, ist die Verteilung der Sprachen weltweit, wie, wie ja bekannt ist, unterschiedlich. Ne? Also viele sprechen Englisch, ähm, auch Spanisch ist eine sehr häufig gesprochene Sprache, ähm, natürlich Mandarin. Ähm, in der Europäischen Union ist sogar Deutsch eine eher häufig gesprochene Sprache und es gibt viele Sprachen, die werden eher selten gesprochen, Ungarisch, Finnisch und so weiter. Ähm, jetzt können europäische Sprachenmodelle durchaus multilingual sein. Das heißt also, ein Wort wird beschrieben durch seine Nachbarn, das Wort Mutter wird in der Sprache Deutsch durch ähnliche Nachbarn beschrieben, wie das Wort äh, Mother in, in, in Englisch, ähm, Mamushka in, in Russisch und so weiter. Ja? So, das heißt also, ähm, es ist wichtig eigentlich, dass wir in die Richtung gehen von multilingualen Sprachmodellen. Derzeit erfolgt aber das Training hauptsächlich von englischsprachigen Sprachmodellen. Das Training erfolgt durch Unternehmen, die nicht im Rechtsraum Europa oder sogar Deutschland sind. Und ähm, das Training und diese Anpassung zum Beispiel durch Instruktprompts oder sogar durch die Moderatorenebene erfolgt ebenfalls durch Mitarbeiter dieser Unternehmen, äh, die dann diese Moderatorenrolle quasi übernehmen. Und das halte ich für schwierig, weil wir unterhalten uns durch Sprache. Wir unsere Parlamente führen äh, Diskussionen über Gesetzesvorschläge. Äh, in deutscher Sprache. Der Arzt behandelt mich in deutscher Sprache. Die Polizei argumentiert in deutscher Sprache. Unsere gesamte Bildung ähm, fußt derzeit noch vorwiegend auf deutscher Sprache. Wir verlieben uns in deutscher Sprache. Alles, was äh, natürlich auch Shopping und so weiter ist, erfolgt auch immer noch in deutscher Sprache größtenteils. Das heißt also, die Sprache ist viel, viel mehr. Sie ist eigentlich wirklich das Kommunikationsmedium zwischen zwei menschlichen Gehirnen oder mehreren. Und wer dieses Kommunikationsmedium steuert, kann die Sprache verändern und damit auch uns beeinflussen. Und deswegen bin ich also ein großer Fan davon, dass wir den Stand der Technik, wir haben jetzt den Stand der Technik auf deutschsprachigen Modellen von 2018, 2019. Unternehmen Deepset zum Beispiel hat ein Modell rausgebracht, auch das, das Modell Gottbert ist auf Hugging Face vorhanden. Das ist Stand der Technik 2018, 2019, wenn man ganz lieb ist, 2020. Diese Modelle sind nicht wettbewerbsfähig. Wir haben 110 Millionen Parameter, wie gesagt, wir sind jetzt bei großen Modellen bei 175 Milliarden und das, was GPT macht, veröffentliche sie ja nicht, aber ich schätze mal mehrere tausend Milliarden Parameter, ähm, da müssen wir nachlegen. Wir können das, wir haben die Hardware, wir haben die Leute, wir haben die Trainingsdaten, ähm, wir sollten hier diese hoheitliche Aufgabe, ein solches Sprachmodell, in Deutschland bereitzustellen, von deutschen Unternehmen oder vielleicht sogar zusammen mit einem PPP in der Politik wahrnehmen, um nicht kontrolliert zu werden. Und sei es auch nur von unseren liebgeschätztesten Partnern auf der anderen Seite des Atlantiks.
1: Anschlussfrage, ähm, Herr Löser, wie weit bringt sich denn die Politik da ein? Wir müssten ja auch ein ureigenes Interesse haben, dass das alles in äh, die richtigen Bahnen läuft. Also so BMBF oder so, ne?
2: Ähm, ja, ich bin halt ähm, in, 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 in zwei Gremien ähm, zusammen, einmal mit dem Wirtschaftsministerium, einmal mit dem Forschungsministerium und man kann generell sagen, dass also die Partner, mit denen wir reden, ähm, daran sehr interessiert sind, äh, also solche Sprachmodelle hier in Deutschland zu haben, das ist natürlich alles nicht ganz preiswert. Ja? Ähm, das Bloom-Modell, was also wie das gpt modell zum Anfang des Jahres eine vergleichbare Parameteranzahl hat hat ungefähr Berechnungskosten von 9 Millionen Euro gehabt und ähm, die, der Aufwand ähm, für, für, für die Personen, die die Trainingsdaten zusammengesucht haben, kuratiert haben, auch Projektmanagement und so weiter, kann man wahrscheinlich mit 40 bis 60 Personenjahren abschätzen. Das heißt also, wir liegen, wir liegen pro Modell und wir brauchen halt zwei Modelle. Ne? Ein Modell, was also solche Texte generiert und ein Modell, was eher für Klassifikationsaufgaben ist, also ein bidirektionales, äh, liegen wir bei pro Modell weiß ich nicht, grob geschätzt bei 15, vielleicht 20 Millionen. Vielleicht kann man auch Sachen wiederverwenden. Und ähm, was wir natürlich auch haben wollen in der Lehre initiative ist ein, sind entsprechende Rechenzentren, wo dann auch praktisch ähm, viele Unternehmen dann auf diesen Modellen arbeiten können, können neue Businessmodelle ausführen. Die Forschung kann natürlich darauf arbeiten. Und da ist man dann schnell schon bei einem Betrag von 300, 350 Millionen. Und wir kennen alle die angespannte Haushaltslage. Wir kennen ähm, den, den, den Schuldendeckel. Und die letzten Jahre waren ja auch für Deutschland nicht ganz so einfach, Corona und, und der Ukraine-Krieg waren ja wichtige Dinge, aber es gibt ja noch viele andere demografische Verschiebungen, zum Beispiel Klima, wo Geld reinfließt. Und es ist, glaube ich, jetzt nicht so, nicht so einfach zu entscheiden, ob man jetzt für ein Sprachmodell, was sich viel abstrakter anfühlt als vielleicht ein Windkraftwerk oder eine Veränderung in der in, in Heizenergie, diesen Summen aufbringen möchte.
0: Naja, ja,
1: wäre schon klar. gut, wenn man solche technologischen Entwicklungen irgendwie auch in einen Rahmen bringt. Ne? Ja. Naja, gut, okay.
0: Bevor man dann wieder nachjustieren muss ne? und das ist irgendwie, ja. na gut. Ähm, ja, ich würde jetzt mal gerne auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar äh, die Arbeitswelt. Also wenn ich jetzt diese Sprachmodelle habe und diese Tools habe, ähm, was heißt das dann für den Arbeitsmarkt? Also wenn ich einen Text oder eine Texterin da nicht mehr beauftrage, sondern das irgendwie bei äh, ChatGPT einkippe, wird man dann irgendwie da obsolet oder wie darf man sich das... Ja, was ist Ihre Meinung dazu vielleicht einfach mal ganz offen?
3: Ja, ich meine, es gibt dazu ja auch, auch schon Studien, dass natürlich tatsächlich die Arbeitswelt sich erheblich verändern wird. Dass ein, ein Teil von Berufsbildern, wie wir das jetzt im Moment haben, vielleicht nicht komplett wegfällt, aber jedenfalls, dass tatsächlich weniger Menschen in diesen Bereichen gebraucht werden. Das kann gilt für Übersetzer, das gilt aber auch für Texter, das gilt für Grafiken, ähm, weil es weil dann auch möglich sein wird, sich das passende Poster, was äh, man vielleicht für sein Wohnzimmer braucht, dann tatsächlich individuell designen zu lassen etc. Also ich denke schon, dass gerade im Bereich dieser Alltagskreationen ähm, viele bisherige Jobs wegfallen werden. Ähm, die bisherigen Studien gehen allerdings nicht davon aus, dass wir nicht arbeitslos werden, sondern dass es insgesamt ausreichend oder ungefähr gleich viel Arbeit gibt für alle, ähm, aber eben andere Formen von mhm. Arbeit. Mhm. Ja.
0: Ja, Wenn wir dann mal sehen, ne? was das vielleicht auch ja, für das unseren ist ja eine Bereich bedeutet. Die wir bei bei künstlicher Intelligenz und ja. Robotik und so weiter ja, ja, ja auch klar, haben schon seit
1: Jahren. Das ist ja nichts Neues. Ne? Ja. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal jetzt ein bisschen auf die juristische Seite gehen und Sie fragen Frau Lauber-Rönsberg, sprechen wir mal über geistiges Eigentum und Urheberrecht. Wem gehört denn der Text von GPT?
3: Gut, da kann ich Ihnen jetzt nur mit einer typischen Juristenantwort antworten. Das kommt darauf an. Kommt an. Und zwar ähm, jedenfalls in Kontinentaleuropa, aber auch in den USA haben wir ein System des geistigen Eigentums, das auch die Persönlichkeit der Schöpferin, des Schöpfers schützen soll. Also es wird anerkannt, wenn jemand eine kreative Leistung erbringt, daraus erwächst ein zumindest moralischer Anspruch, dann auch diese Ergebnisse dieser Leistung nutzen zu können. Und dieses System greift aber eben nur für Menschen. Ähm, unsere Begründungsansätze gelten nur für Menschen. Ähm, das Urheberrecht entsteht also nur an menschengeschaffenen Werken. Übrigens ist das nicht in allen Ländern der Welt so. In, den, in Großbritannien zum Beispiel sieht das schon anders aus. Also im Commonwealth-Rechtsraum erkennt man auch an, dass es auch Computer Generated Works gibt, also allein von Computern generierte Werke zum Beispiel. Ähm das heißt, bei uns kommt es also darauf an, inwieweit können wir den Output einer, einer KI, zum Beispiel von ChatGPT, noch einem menschlichen Schöpfer zuordnen. Wenn jemand jetzt sehr konkrete Prompts geben würde, also schreibe ein Gedicht und die ersten zwei Zeilen lauten folgendermaßen und dann ergeben sich diese Strukturprinzipien und so weiter, dann würde ich es tatsächlich für möglich halten, dass der Output noch diesem Menschen zugerechnet wird, damit urheberrechtlich geschützt ist. Aber wenn man ChatGPT so nutzt, wie ja wahrscheinlich üblich, dass man also die Autonomie des Systems sich zunutze macht und einfach nur ein allgemein Prompt gibt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Ergebnis nicht urheberrechtlich geschützt ist. Die spannende Frage ist natürlich, bleibt das so? Oder braucht man hier einen Schutz? Sinn und Zweck des geistigen Eigentums ist ja auch, Anreize zu bieten für Forschung, für Investitionen in diesen Gebieten. Das heißt immer dann, wenn man also als Belohnung für den Investor ein Schutzrecht des geistigen Eigentums braucht dann und es Volkswirtschaft, dann ist es eben auch volkswirtschaftlich effizient, ein solches zu schaffen. Und ich denke, da haben sich aber gerade bei ChatGPT auch die Geschäftsmodelle noch nicht klar genug herausgestellt. Im Moment würde ich davon ausgehen, dass in vielen Sektoren es eher darum geht, dass dieser Dienst angeboten wird. Und das System ChatGPT kann ja durchaus geschützt sein, dass zum Beispiel Daten Trainingsdatenbanken als, nach europäischen Vorstellungen, als Datenbank, äh, Datenbanken geschützt werden. Wenn Software eingesetzt wird, kann auch diese durch das Urheberrecht geschützt werden, ähm, dass aber eigentlich ein Schutz des Outputs nicht erforderlich ist, um hier noch mehr Investitionsanreize zu schaffen. Das mag in anderen Bereichen des KI-Einsatzes anders sein, wenn wir zum Beispiel KI-Systeme haben, die bekannte Wirkstoffe daraufhin untersuchen, ob sie auch noch für andere therapeutische Zwecke eingesetzt werden können, also nicht nur gegen, für, gegen Krankheit A, sondern auch gegen Krankheit B helfen, dann wird man solche Forschung sicherlich nur dann machen, wenn man diese Erkenntnis, dass das Medikament auch gegen Krankheit B wirksam ist, dann auch für eine gewisse Zeit exklusiv nutzen kann. Und so etwas ist dann zum Beispiel durch ein Patent schutzfähig und damit für 15 Jahre exklusiv nutzbar. Aber wie gesagt, beim Urheberrecht und bei ChatGPT sehe ich das eigentlich im Moment noch nicht als erwiesen an, dass wir ein Urheberrecht brauchen. Und wenn es rein KI-generierte Werke sind, die nicht auf Menschen zurückzuführen sind, dann haben wir auch derzeit keinen urheberrechtlichen Schutz. Okay.
0: Na gut, machen ja. wir das ja, ja geklärt.
1: Herr Löser, jetzt schaue ich Sie mal als Professor an. Wie könnte denn ChatGPT das Thema Lehre in irgendeiner Form beeinflussen? Das war ja eine der ersten Diskussionen, kurz nachdem ChatGPT mhm. populär geworden ist. Oh, jetzt wunderbar. Ich lasse alles, was ich jetzt an Arbeiten schreiben muss, lasse ich von ChatGPT ja. machen. Ja. Das geht von Schule bis Universität. Wie sehen Sie da Gefahren und Risiken, Fluch oder Segen?
2: Ja, ich bin ja... Also, meine Domäne ist hier Informatik. Mhm. Und damit ist das ja eigentlich sehr dankbar. Und ich unterrichte übrigens auch nur im Master. Mhm. Das heißt also, ich habe den Studenten, ähm, ich habe die Studenten ermuntert, eigentlich ChatGPT zu benutzen, um sie in Routinetätigkeiten zu unterstützen. Ja, das können also bestimmte Sachen sein. Wie setzt man, ich hatte es vorhin schon erwähnt, bestimmte Skripte für Docker oder Kubernetes, also bestimmte Infrastrukturen auf? oder ähm, bestimmte Routinierlichkeiten im Quellcode, damit die Studenten eigentlich den Kopf frei bekommen für die anspruchsvollen Dinge. Äh, in der Problemlösung zu arbeiten oder ein, ein Kundenverständnis zu arbeiten oder überhaupt eine Übersetzungsleistung zu erbringen von einem Problem in eine Aufgabe zum Beispiel des maschinellen Lernens, was wir unterstützen. Das heißt also, für die Informatik, ist Es natürlich so, dass die Kollegen wahrscheinlich im ersten und zweiten Semester sich neue Prüfungsformen überlegen müssen, weil ChatGPT schon viele Prüfungsfragen hier relativ einfach erbringen kann. Schreibe ein ah, Programm, ja, okay. dass die, die Fibonacci-Zahlen aufzählt. Okay, gut, das ist oder wie, wie, wie hatten wir auch beschreibe, wie man einen Datenbanktreiber zum Beispiel in Java irgendwie anbindet oder so. Das sind Routine-Dinge, das wird nicht mehr funktionieren. Das heißt also, die Problemlösungskompetenz oder problemorientiertes Lernen, Problem-Based Learning, was ja aus dem E-Learning ein Fachbegriff ist, das ist etwas, was an den Hochschulen wahrscheinlich verstärkt eingesetzt werden wird. Wir haben sehr viel auch Anteil an Flipped Classroom bei uns, dass also ich die Studenten bitte, Vorträge zu bestimmten Themen arbeiten zu lassen, auf die dann also weitere Aufgaben von ihnen aufsetzen. Das skaliert natürlich aber erstens nicht in Großveranstaltungen, und ähm, ich wage mich, nichts zu einzuschätzen in anderen Gebieten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass im Bereich der Germanistik oder auch ähm, äh, in, in anderen Bereichen, im, im Bereich der Ökonomie oder auch in Teilen der Volkswirtschaftslehre, äh, sicherlich die äh, Lehrenden hier vor eine ziemliche Herausforderung gestellt sind, äh, derzeit sich neue Prüfungsformen und neue äh, Strukturen in den ersten Semestern einfallen zu lassen. Aber vom Prinzip her, ich habe meine Tochter, die ist zwölf, äh, ChatGPT auf den Desktop gelegt und habe gesagt, lerne es zu benutzen. Unser Sohn ist 25, er soll es auch lernen zu benutzen, studiert Volkswirtschaftslehre und Master. Also ich halte es für ganz wichtig, dass man erkennt, dass man von einem einfachen Niveau vielleicht mit ChatGPT auf ein etwas besseres Niveau kommen kann als komplementär. Und wenn man ein sehr hohes Niveau vielleicht erreicht hat, hier bestimmte Routinetätigkeiten an diese Software delegieren kann, um wieder frei zu sein, zum Nachzudenken. Das wird sich aber erst, das wird sich aber, das wird eine ganze Zeit lang brauchen, bis das, bis sozusagen sich das eingeschuckelt hat, ist meine Vermutung.
1: Also ChatGPT wird nicht die Masterarbeit schreiben.
2: ChatGPT kann die Masterarbeit. Na, die Masterarbeit bei uns ist 60 bis 70 Seiten lang und muss immer eine Maschine sozusagen gebaut haben. Das ist bei uns schwieriger, weil wir sind ja eine beobachtende Wissenschaft, typischerweise in Ingenieurwissenschaften. Wir bauen immer irgendeine Dampfmaschine und dann beschreiben wir, warum sie geht oder warum sie halt nicht funktioniert oder warum sie zu viel Kohle verbraucht. Aber von uns es 60 bis 70 Seiten. Also diesen Kontext kann das derzeitige GPT-4 noch nicht. Die Bachelorarbeit schon. Ich glaube auch dass man einen ersten Entwurf von einigen Kapiteln, zum Beispiel Hintergrundwissen, äh, verfassen könnte und dann einfach drüber geht nochmal und entsprechend ergänzt. Also dieses Drübergehen und Ergänzen, das halte ich für sehr wichtig. Und ich halte es für sehr wichtig, dass die Studenten lernen, dass diese Halluzinationen, die diese Modelle natürlich derzeit machen müssen, weil es geht gar nicht anders, wie die trainiert wurden, äh, dass das natürlich erkannt werden sollte von jedem Studenten und dass erkannt werden sollte, wie hoch ist der zusätzliche intellektuelle Input, der jetzt noch benötigt wird vom Studenten, um die Fakten zu verifizieren oder aber eine, eine, eine Darstellung, eine initiale Darstellung zu einem Thema, die JetGPT gebracht hat, auf ein entsprechendes geprüftes Niveau zu bringen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe. Die wichtigste Aufgabe ist, dass wir unsere Studenten ermuntern, das zu benutzen, dass wir sie aber ihnen erklären, warum das halluziniert und dass wir ihnen auch die Möglichkeit geben, die Fakten entsprechend zu verifizieren. Und das ist nicht so ganz einfach.
3: Ja, also ich teile ganz diese Einschätzung, dass wir den Studierenden mitgeben müssen, wie man ChatGPT als Tool nutzt und gleichzeitig die Limitationen auch dieses Tools erkennt und dann eben durch entsprechende Recherche, Überprüfung, Überarbeitung das Ganze verbessert. Aber das ist natürlich gleichzeitig auch eine ganz große Herausforderung. Wie können wir den Kompetenzverlust auf Seiten der Studierenden vermeiden? Das fängt ja auch schon bei den, bei den Schülerinnen und Schülern an. Natürlich, also im, im juristischen Bereich kann ich, glaube ich, eine Masterarbeit noch nicht über ChatGPT schreiben, weil die Quellenangaben nicht hinreichend gut sind, so wie wir das erwarten würden. Ich habe gehört, im medizinischen Bereich sei, sei die Quellenangaben sei die Quellenangaben durch ChatGPT sehr viel sinnvoller und dass es auch tatsächlich größtenteils existierende Quellen sind und keine frei erfundenen, was wohl auch an, äh, vorkommt. Aber ähm, insofern, das ist ja alles eine Frage der Zeit, aber für mich ist wirklich der springende Punkt, wie schaffen wir das, den Studierenden zu vermitteln, dass sie eben selbst die Kompetenzen oder die Tätigkeiten, die sie durch ChatGPT ausführen lassen, dass sie jedenfalls hierfür die, die erforderlichen Kompetenzen immer noch benötigen, um die Qualität dieser Arbeit überprüfen zu können und den Output dann noch verbessern zu können. Das, denke ich, ist für Hochschulen eine ganz, ganz große Herausforderung und für das Bildungssystem insgesamt.
2: Ich vermute, dass es über Ensemble und über das Zusammenbringen und gegenseitiges Bewerten geht. Also das sind zumindest Methoden, die wir anwenden. Es gibt auch im Englischen den Slogan Eat Your Own Dog Food. Sprich also, kann ich mit dem Output von ChatGPT dann ähm, zu einem bestimmten Thema äh, daraus vielleicht eine weiterführende Aufgabe bewältigen oder kann ich sie nicht bewältigen? Wenn nämlich das Vorhergehende schlecht ist, dann wird man schon in der Gruppe dazu ermuntert, das nochmal entsprechend zu überprüfen. Und äh, wie wir es aus dem Journalismus kennen, zum Beispiel bei wichtigen Sachen, dass man immer dann äh, vier Augen Überprüfungsprinzip hat oder zumindest zwei äh, Interviewpartner oder zwei Zeugen quasi konsultiert, bevor man eine Behauptung aufstellt. Ich glaube, das sind äh, einige Methoden, die wir hier, glaube ich, sehr gut sogar übernehmen können.
0: Okay. Hey. Ja, dann. Das ist ein vom, Thema, da ja. können wir noch stundenlang drüber reden. Mega aber spannend wir sind auf jeden schon Fall.
1: weit über die Zeit. Mm, genau. Aber es war, hat sich so total gelohnt.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und bevor wir sie ähm, wieder ihrer normalen Tätigkeit <lacht> überlassen, müssen wir ihnen noch eine Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen, wenn wir Themen haben, die so eine gewisse Perspektive in die Zukunft aufzeigen könnten. Mhm. Und deswegen würden wir gerne wissen, wie sieht denn Ihre Prognose für die nächsten zehn Jahre aus? Setzt sich ChatGPT durch und was brauchen wir dafür?
3: Ich glaube schon, dass sich Systeme wie ChatGPT etablieren werden. Ich sehe noch nicht das Geschäftsmodell. Gerade wenn wir so eine Vielzahl von Sprachmodellen nebeneinander haben, ist ja dann auch die Frage, womit wir können dann Unternehmen tatsächlich Geld verdienen in dem Angebot dieser Modelle. Aber ich denke, die Arbeitserleichterung ist so groß, dass jedenfalls sich da etwas etablieren wird. Das wird sich durchsetzen und im, gerade im Hochschulkontext, wie gesagt, wird damit für uns die, die interessante Beobachtung auch in den nächsten zehn Jahren sein, wie, wie können wir ChatGPT nutzen als Tool, wie können wir das unseren Studierenden vermitteln und wie können wir damit aber auch vermitteln, welche Fähigkeiten erforderlich sind, um ChatGPT zieldienlich einsetzen zu können. Aber ja, ich sehe uns auch, auch noch in, in zehn Jahren mit ChatGPT arbeiten?
2: Ich würde es vielleicht an Eigenschaften der Modelle ähm, beschreiben, die wir in zehn Jahren erwarten können. Also die Eigenschaft multilingual, die gibt es bereits jetzt schon. Daran wird gearbeitet. Das ist eine harte Nuss. Aber ich glaube, in zehn Jahren werden wir da nochmal deutlich weiter sein. Ähm, der Multimodal ist die zweite Eigenschaft. Auch daran wird schon seit vielen Jahren gearbeitet. Auch wir machen das übrigens im medizinischen Bereich sehr viel. Das heißt also, dass, dass die Modelle Bild, Ton, Text, aber vielleicht auch Zeitvariante Daten verstehen. Ich sehe natürlich auch die Ebene Anwendbarkeit in Nischendomänen. Ja, also Selbst wenn das Modell vielleicht sehr wenige Trainingsdaten hatte für bestimmte Domänen, weil die einfach nur vorhanden sind oder aufgrund von Silos oder von regulativen Beschränkungen vorhanden sind, wird es auch hier möglich sein, diese Modelle sehr schnell anzupassen für Nischendomänen. Und ich sehe natürlich sehr, sehr viel Arbeiten im Bereich der Provenance. Also zeig mir die Quellen, auf die du äh, deine Aussage berufst. Da gab es schon erste, erste Arbeiten, Linkberg zum Beispiel von, von Stanford, von Juro im letzten Jahr. Und ich sehe natürlich, die Eigenschaft, ähm, faktuell überprüfbar zu sein. Also dass das Modell selber bewertet, was weiß es nicht oder ähm, aufgrund von welcher Quelle sozusagen kann es eine bestimmte Rekombination, die wirklich nur statistisch entstanden ist, faktuell abschätzen, ob die überprüfbar werden konnte oder nicht. Äh, und das sind, glaube ich, alles wichtige Eigenschaften, äh, was die Modelle woran sehr viel gearbeitet wird, aber woran die Modelle natürlich extrem scheitern derzeit, ist das sogenannte Grounding. Das einzige Grounding, also irgendwo eine Wahrheit zu haben, auf die man sich verlassen kann, die wirklich fundiert ist, die existiert äh, im Bereich des Software-Engineerings. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Also man kann wunderbare Programmierunterstützung erhalten von diesen Modellen. Dort sehe ich also auch die ersten Anwendungen. Und da gibt es auch ein fundiertes Grounding, nämlich in der Semantik der Programmiersprache. Also das sind so die Bereiche wo ich sehr viel Forschung sehen werde in den nächsten zehn Jahren, wo wir auch entsprechende Anwendungen finden. Und bei den Geschäftsmodellen, ja, derzeit sind es Subscriptions, aber ich glaube auch einfacherer Zugriff auf komplexe Anwendungen, auf ein SAP-System oder ähm, auf ähm, Excel-Tabellen oder auch auf, auf Dinge im Internet wie Buch mir mal ein Hotel oder sowas, das wird kommen auf
0: jeden Fall. Mhm. Okay. okay.
1: Ja, super.
0: Ja, dann würde ich mal gerne äh, von unseren Hörerinnen und Hörern wissen wollen, habt ihr denn äh, bereits ChatGPT ausprobiert und wie ist denn da so eure Erfahrung und Meinung zu? Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Folge dann kommentiert oder uns schreibt an podcast.vDI.de.
1: Genau und äh, wenn ihr noch mehr über das Thema und über unsere beiden Gäste heute wissen wollt, dann würde ich sagen, ist ein Blick in die Show Shownotes cool.
0: Hm, auf jeden Fall. Da stehen
1: nochmal interessante Links drin und Informationen ja. zu dem heutigen Thema. Und wir bedanken uns ganz herzlich Dankeschön. bei Ihnen beiden für einen Einblick in eine, ich hätte beinahe gesagt, neue Technologie, aber in eine neue Möglichkeit, ja. sich das Leben möglicherweise zu erleichtern, ohne dabei abzugleiten in dunkle Ecken. Ja, danke für die Einblicke und äh, wir sagen vielen Dank an Dankeschön. Sie beide und an unsere Hörerinnen und Hörer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
2: Go so